0: til programmet Sommertid med mig, Camilla Due. Min gæst i dag er en mand, der næsten ved mere om, hvordan du derude har opført dig under coronakrisen, end du selv ved. Han er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og har i en årrække forsket i politisk psykologi, som blandt andet har betydet nogle meget spændende projekter om Mohammed-krisen og terrorindgrebet ved Krutønnen. Lige i øjeblikket er han en af de ledende forskere bag projektet Hope, How Democracies Cope with Covid-19, som som har fået 25 millioner af Carlsberg fondet til at kortlægge og undersøge danskernes adfærd under coronakrisen. Og det er fordi, at du også ved en del om smittepsykologi. Velkommen til Sommertid, Michael Bang-Petersen. Mange tak. Og velkommen til jer, der lytter med. Det er jo en dejlig dag, du er min gæst på, synes jeg, fordi at grænsen for forsamlingsforbud bliver hævet. Så nu må vi være 100 mennesker, hvor vi før måtte være 50 det de der ting, jeg er begyndt at holde op med at følge med i, faktisk. Hvad med dig? Altså, husker du stadig de her datorer for, hvornår der sker nye ting i forhold til corona?
1: Det, det gør jeg faktisk ikke, så jeg blev øh, måske lige så overrasket som øh, alle mulige andre, der, øh, der kunne se i nyhederne i vores, at ja, nu måtte vi altså være 100 personer sammen.
0: Og er du sådan den forsigtige type, så du kan selv ikke se nogen grund til at være så mange samlet? Eller hvordan følger du selv de her regler?
1: Ja, nok lidt den forsigtige type i forhold til at huske at spride af og ikke kramme til højre og venstre. Men man kan sige, at vi er jo også der, hvor vi skal åbne samfundet op, fordi der er en masse økonomiske omkostninger ved at have det lukket. Og netop når smittetallene ser ud, som de gør, at det ikke er ikke særlig slemt lige nu, så kan man næsten ikke forsvare at holde fuldstændig lukket mere.
0: På den anden side kan man også sige, at hvis man begynder at mødes 100 mennesker, og der er så bare én der er smittet, så går det godt nok stærkt, hvis der lige pludselig er 10, der er smittet, der, som så tager ud til alle deres venner kollegaer, familie og kollegaer og familie osv. og smitter videre. Er det ikke lidt farligt det her med, når vi begynder måske at, at samles så mange mennesker, som vi jo ikke har været i rigtig mange måneder?
1: Der er ikke der er ikke nogen tvivl om, at vi nu begynder at øh, være inde og røre ved nogle af de mekanismer, som rent faktisk kan skabe rigtig stor øh, spredning. Man har jo talt om de her superspredere, hvor der er få personer, der smitter rigtig, rigtig mange. Øh, og de superspredningseffekter øh, er der nu større mulighed for, at ligesom kan foregå, når vi er 100 personer sammen. Så det er også derfor, at selvom man er 100 personer sammen, så er det sådan set vigtigt at holde fast i det her med, at ikke gå rundt og kramme til højre og venstre. Husk at spritte hænder.
0: Og lige nu, der står vi i hvert fald i øh, retmæssig afstand, og der er, mellem, der er over en meter, vil jeg sige, mellem os, så det er rigtig fint. Øh, jeg derude, I, øh, I har tæt kontakt til os, forstået på den måde, I kan sende os en sms, hvis I har lyst. Stil øh, Michael Bang-Petersen et spørgsmål her i programmet Sommertid ved at skrive din sms ind til nummeret 1424. Du starter din besked med R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du det, du har lyst til herind til programmet Sommertid. Det kan være, at du har et spørgsmål til det store forskningsprojekt, som Michael laver lige nu. Det kan være, at du har en holdning eller erfaring med de ting, som vi snakker om, så vil jeg også rigtig gerne høre fra dig på sms'en. Lidt ekstra information om min gæst, og han er oprindeligt fra Kolding. Han er 40 år. Han bor i Aarhus med kone og tre børn. Det er tre øh, døtre. En datter på 13 og to tvillingedøtre på 11. Så er der også en kat kanin dværghamster i villaen. Og nu også en hundevalp, og så kan du lige at sejle, løbe og meditere. Og som du nyd, så spiller du bordrollespil. Hvad er det, du spiller?
1: Jamen, det er, det er sådan noget meget, meget nørdet noget, hvor man, man sidder omkring et bord og, og forestiller sig, at man er helte ude på eventyr. Så det er, er det, der hedder Dungeons and Dragons, som var stort i 80'erne, og som jeg også den dengang.
0: Og hvem spiller du det med?
1: Jamen, jeg spiller det sammen med en, en gruppe kollegaer over fra øh, universitetet, øh, som, som mødes øh, en gang hver 14 dag.
0: Så er der nogen, der vil sige, det er simpelthen nørder med nørd på. Altså, føler I at det, ender, når I sidder og spiller? Eller altså, hvad er det for en stemning, der er?
1: Jo, vi er nok alle sammen en smule, en smule nørdede. Øh, så så det, det, det tager vi på vores kappe.
0: <laughs> og spiller videre, og det er bare helt i orden. Øh, Michael Bang-Petersen, jeg vil gerne tale med dig her i sommertid, fordi at du... Mere eller mindre ud af det blå fik et meget spændende treårigt projekt, hvor du følger danskerne her under coronakrisen. Øhm, senere så skal jeg høre lidt om, hvordan det millionprojekt egentlig lige havnede i skødet på dig. Men I har jo så observeret os alle sammen her de første måneder af corona med folk, der hamstrer i føtex, med folk, der vil lege afstandspoliti, folk, der er ligeglade med retningslinjer og sidder på et tæppe og drikker øl tæt. Hvad, hvad har egentlig været mest overraskende, synes du, indtil nu i forhold til den måde, vi har opført os på?
1: Jamen, ja, jeg synes, at det mest interessante i hvert fald, og jeg ved ikke, om det er overraskende, men i hvert fald det mest interessante, det er, at vi rent faktisk har holdt fast i mange af de her øh, smitteforebyggende råd, selvom vi har åbnet op. Jeg var i hvert fald bekymret for, at når vi åbnede op, så vil folk bare løbe ud på gader og stræder og ikke bekymre sig om deres håndhygiejne. Men vi kan faktisk se, at selvom vi har åbnet op, og selvom bekymringen for coronavirus er faldet ud af befolkningen, så er folk stadigvæk meget, meget opmærksomme på det her med at spritte hænder.
0: Okay. Og det vender vi tilbage til senere. Nu skal vi først lige kigge på dagens nyheder. Og der tager vi en historie med til hinanden fra de nyheder, vi har kunne finde i dag. Og jeg synes, du skal begynde med at fortælle mig om, hvad du har lagt mærke til.
1: Ja, en af de øh, historier, jeg synes er interessant, det er øh, en fra, øh, fra den internationale sektion, om man så må sige, omkring øh, Brasiliens præsident Bolsonaro, der øh, nu er blevet testet positiv for coronavirus. Og, og den er interessant af, af flere grunde. For det første så er det interessant, fordi øh, han har ligesom kørt en, en machostil i forhold til coronavirusen og sagt, eh, at det her det er bare en, en mild øh, influenza. Øhm, og så er der jo noget hybris øh, over, at han selv bliver, øh, bliver ramt. Og der er også noget, noget andet, jeg synes er interessant, ud over bare det her med, med hybrisen øh, i det, også det, det handler om, og det er måske mere sådan, min statskundskabsforsker-baggrund, der taler der, men det her med, hvad er det egentlig, de her helt personlige erfaringer, som vores politiske ledere gør sig, hvad mm -hmm. betyder det egentlig for den politik, som de fører? For det at, han selv, øh, det, at han selv får virusen, gør det rent faktisk en forskel. Der var lidt der tyde på, at det gjorde det faktisk i England, da Boris Johnson selv blev smittet.
0: Jeg var faktisk lige og slå op øh, for at se. Øh, jeg kunne ikke lige nå at søge det frem nu, men hvornår det var, at han var i den her... Øh, ja, blev han smittet, eller nej, han var...
1: Jo, øh, Boris Johnson. Han
0: fik det, corona. Ja, og
1: og øh, øh, på intensiv. Det, det var den store tur, han fik.
0: Hold da op. Og øh, når du så ser, at Bolsonaro, som mange i Danmark, kunne jeg forestille mig, synes er en stor klaphat, mm. øh, at han, han får corona, øh, og øh, måske har taget lidt... På, øh, på de forholdsregler, man kan tage og så videre. Altså, kan du så lade være med og sådan sidde og tænke, så kan
1: han lære det? Nu, nu skal man jo ikke fryde sig over andres øh, ulykke, men, men øh, der er da en lille stemme inde i, øh, i mit sind, som, som lige præcis øh, siger, siger det. Men i virkeligheden, så kan det jo gå begge veje, fordi lad os nu sige, at, øh, at det her bliver et mildt forløb, så er du måske mere vand på hans mølle, hvor han kan sige, se hvad jeg sagde, det her det er bare en influenza, vi behøver mm. ikke gøre noget.
0: Så kan jeg kigge mod Boris Johnson og sige, man kan også ende på, på intensiv, hvis det går helt galt. Min historie til dig, den kommer fra DR, som skriver, at det danske pas, det røde farvede pas, som det bliver kaldt i medierne altid, det er det tredje mest magtfulde i Europa. Ikke lige når det kommer til, til corona og flyruter, så er der jo lidt nogle andre regler der. Men, men almindeligvis, øh, så gør det danske pas det ret nemt at rejse rundt i verden. Det er en opgørelse fra Henley Passport Index, som altså undersøger pas i verden, som viser, at det danske er på top 3 og pas i Europa på top 5 i hele verden. Hvordan oplever du egentlig det øh, som professor og forsker, når du rejser rundt?
1: Ja, men, men jeg oplever lige præcis det, som du beskriver der, at det er utrolig nemt at, at komme, komme rundt. Man rejser jo meget som, som forsker, øh, både i den ene og den anden retning, øh, både til Asien og til USA og rundt i resten af Europa. Øh, og, og jeg oplever i bund og grund aldrig øh, problemer.
0: Okay, og så, så det der med at søge visum? Det er ikke noget, du har skulle gøre nogensinde i forbindelse med dit arbejde?
1: Altså det har jeg skulle. Okay. Øh, når jeg har skulle på længere ophold i USA, øh, eksempelvis, øh, så, så har jeg skulle søge visum, og det er, øh, det er noget med øh, en del op, øh, papirarbejde, der skal, skal, øh, man skal igennem. Men, men det går jo. Det er ikke fordi, at, øh, at man ikke får lov at komme ind. Så længe man bare udfylder de der papir, jamen, så er øh, grænserne også øh, relativt åbne.
0: Hvilket land tror du egentlig har det mest magtfulde pas?
1: Ja, det tør jeg ikke gætte på.
0: Nej, du må da komme med et skud.
1: <laughs> er det USA?
0: Nej, det er det ikke. Det er Japan, ah. som har adgang til 191 lande. Singapore har adgang til 190 uden at skulle søge visum, og Tyskland er så nummer et her i Europa med 189 lande. Og øh, dig, der lytter med, hvis du lige har tændt for radioen, så er velkommen til Radio 4 og til programmet Sommertid, hvor min gæst i dag er Michael bang Petersen, som er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, har forsket i politisk psykologi og Dermed også smittepsykologi, og øh, lige nu laver han et stort stykke arbejde for at undersøge vores allesammens adfærd her under coronakrisen. Hvis du har et øh, spørgsmål til ham, så send øh, ind til mig på øh, sms nummer 1424, skriv R4 i starten af beskeden og lav så et mellemrum, og kom så med dit spørgsmål eller dine øh, kommentarer til det, vi øh, snakker om. Og øh, som jeg lige sagde, så leder du det her projekt, det kaldes HOPE. Det er et projekt, som altså undersøger, hvordan vi opfører os under coronakrisen. Og øhm, jeg har tænkt på, hvorfor det lige var dig, der fik den opgave. Jeg kender lidt af historien. Det begynder med, at du ser et af Mette Frederiksens pressemøder i starten af marts, hvor myndighederne anbefaler at lukke arrangementer med mere end 1000 deltagere. Og der siger Mette Frederiksen et eller andet, som får dig til at gå blandt andet på Twitter og i medierne osv. Vil du lige fortælle, hvad der, der sker?
1: Jamen, det som hun siger, det er, at øh, nu skal I øh, huske at vaske jeres hænder. Øh, men hun fortæller ikke rigtig, hvorfor øh, vi skal huske at vaske vores hænder. Det, hun til gengæld siger, det er, nu må I ikke gå i panik. Og, og, og det er det, som ligesom trigger mig. Fordi det tyder på, at der i bund og grund på det tidspunkt var en mistillid fra regeringen til befolkningens side og sige, vi kan ikke helt stole på, at befolkningen kan håndtere det her. Så det var det, jeg... Øh, i Twitter-blækhuset i forhold til, og sagde, jamen man kan så, sådan set godt stole på befolkningen, når der er kriser.
0: Okay, og hvorfor kan man det?
1: Jamen, det er fordi, det er det, vores forskning viser, og andres forskning også. Det er, at, at når der virkelig er en krise, så holder befolkningen sådan set balancen, og det så vi selv her i Danmark i forbindelse med Mohammed-krisen, og vi så det i forbindelse med øh, terrorangrebet på, på grudtønden, at, at folk var egentlig relativt rolige. Øh, de øh, begyndte ikke pludselig at have muslimer, eller hvad det ellers kunne være. Øh, folk holdt balancen, og vi ved det også fra andre øh, katastrofer, naturkatastrofer, såsom vulkanudbrud. Så er det, det der egentlig sker, det er, at folk udviser solidaritet med hinanden, når krisen kræser. Så folk er ikke en modspiller i en krise. Det er en medspiller.
0: Og derfor så er det ikke så fedt, når Mette Frederiksen skal ud og siger, at øh, ingen af os skal gå i panik, øh, men vi skal handle. Og så skriver du noget på Twitter, og lige pludselig så sidder du til et møde hos sundhedsministeren.
1: Ja, det er jo øh, den måde, at, at øh, tingene pludselig udvikler sig øh, overraskende på, fordi der, der skal en masse medieskriverier omkring det, som som jeg skriver på Twitter om, at det er væsentligt at, at ændre den måde, man kommunikerer øh, på. Og, øh, og der bliver jeg så taget på ordet af sundhedsministeren og kaldt til, øh, til møde, og øh, hvor at, at jeg så kan fremlægge det, jeg tænker. Øh, og det sker jo så den 11. marts, øh, den dag, øh, hvor vi øh, lukker ned.
0: Og tænkte du på, om du sådan lidt øh, indgik i et øh, maskineri, som hedder, at regeringen også gerne vil være øh, populær? Altså, det kan godt være, at du hjælper regeringen, men... Øh, på en eller anden måde, så indgår du lige pludselig også i en politisk sammenhæng, hvor du sådan lidt rådgiver sundhedsministeren og statsministeren.
1: Jamen, det, det er klart, at man skal tænke over, hvordan, det er, man, øh, hvordan man bliver brugt i, i de her sammenhænge. Men, men omvendt så, øh, det der også var klart, det var, at vi øh, dengang stod i en øh, national krise. Og hvis man ikke der som forsker stiller sin viden til rådighed, så ved jeg ikke, hvornår man øh, ellers skulle.
0: Og hvordan havner de der penge, 25 millioner, så lige pludselig øh, hos dig?
1: Ja, men det, der så sker, det er, at øh, jeg bliver, øh, får et telefonopkald fra øh, Fondet, som siger, at øh, de vil gerne øh, understøtte forskning i forbindelse med coronakrisen. Øh, og vil derfor gerne se en ansøgning fra os og øh, det, det mig, og så det øh, hold, jeg kan øh, sammensætte. Øhm, og, og det går meget, meget stærkt Så på et, et døgn, for vi skrevet en øh, ansøgning og, øh, og får pengene, og det er normalt noget, der jo tager halve eller hele øh, år.
0: Ja, altså hvad for en oplevelse har det været? Jeg tænker bare surrealistisk, altså skrive noget på Twitter, sidde til møde med statsministeren, få øh, 25 millioner, ansætte en masse folk på meget kort tid, og nu være i gang med et treårigt forskningsprojekt.
1: Jamen, det, det har været en meget, meget surrealistisk øh, periode, øh, og den der fornemmelse af, at, at, at ens øh, sådan eget arbejde accelererer, mens øh, samfundet ligesom går, går i stå, var en, en meget, meget mærkelig øh, oplevelse. Men det er jo også noget, som... Øh, det er jo, jeg, jeg føler jo også, at, at der bliver lagt et, et ansvar, at man pludselig står med et ansvar for nogle, for nogle væsentlige ting, og, og så handler det om at, at håndtere det så godt som muligt.
0: Og jeg ved, at på kort tid, så fik du fat i de 20 mennesker, som er med cirka til at lave det her øh, projekt. Hvordan? startede i det op? Altså.
1: Jamen, man kan sige, at vi var en, en kerne af, af folk, som, øh, som jeg har øh, kendt igennem øh, lang tid rundt omkring på de danske universiteter. Øh, så, så vi havde sådan set en, 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 en gruppe, der var relativt øh, tæt sammentømrede, eller som vi i hvert fald kendte hinanden, sådan vi relativt nemt kunne koordinere. Og så øh, havde vi møder hver dag, Øh, og, og så uddelegeret ansvaret for forskellige dele af projektet øh, og ansatte så hver vores ligesom, klønge af forskere omkring os. Og det var jo sådan noget med netop at, at prøve at skrive rundt øh, til folk, øh, er der nogen, der kender nogen, der står og mangler et job lige nu, fordi vi har brug for at ansætte nu. Øh, og, og igen, normalt er det her nogle processer, der tager meget, meget lang tid, men netop fordi det for os handlede om at kunne gå ud i marken med det samme og indsamle en masse data, for at vi kunne forstå, hvad der foregår i befolkningen under coronakrisen, jamen så var vi nødt til at handle så ufattelig hurtigt.
0: Jeg tænker, den der overskrift, sådan, danskernes adfærd under coronakrisen, jeg har nogle sådan idéer i hovedet om, hvad kunne det være, I kigger på, men jeg ved det jo faktisk ikke. Så nu nævner du, at I skal ud og samle nogle data ind. Mm. Hvor konkret kan du blive i forhold til hvad I sidder sådan, hver især og laver. Vi kan nok ikke nå omkring alle 20 mennesker, men i hvert fald nogle af
1: jer. Jamen, vi, øh, vi gør utrolig mange ting sådan set. Prøver at bruge alle samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, så vi gør både sådan noget totalt high-tech, hvor vi sidder og skraber, som man kalder det, hvad der foregår på Twitter. Vi sidder og øh, indsamler data fra mobiltelefoner om, hvordan folk bevæger sig rundt i samfundet. Vi indsamler masser af undersøgelser. vi har spurgt omkring 100.000 mennesker allerede omkring, øh, hvad tænker de om coronakrisen, hvad gør de, hvad skal de hen og holder de afstand osv. Og så har vi også brugt sådan nogle helt klassiske etnografiske metoder, hvor vi har haft folk ude i nogle grupper rundt omkring i landet, og prøve at finde ud af, jamen, hvordan ser de på tingene. Så vi har haft folk ude på akutafdelingen, på øh, Universitetshospitalet her i Aarhus. Vi har haft folk ude i et, et kollektiv, som har krammet i modstand øh, mod, øh, mod coronapolitikken osv.
0: Og nu siger du det der med, hvad, hvad folk tænker under corona. Jeg ved, du? kan du svare på det allerede? Altså, Hvad er det for nogle spørgsmål, man kan stille, for at få de svar i forhold til, hvordan opfattes den her mærkelige situation egentlig lige nu?
1: Jamen, en af de ting, som vi har, har spurgt ind til, det er, folk sådan den egen forklaring på, hvad er det egentlig, der er gået for sig? Hvorfor kom denne her krise? Så, så vi spørger ligesom, jamen, hvor er det, hvor er det aben eller skylden skal placeres? Øh, og der, det, som danskerne først og fremmest peger på, det er, at corona Virus er en ny virus, og derfor det, der egentlig har skabt krisen, det er, at vi mangler viden. Og hvis de så skal pege på, på nogen, der egentlig er ansvarlige, så peger de på to. Den ene er Kina. De siger, at Kina tog det ikke alvorligt nok. Og derudover så peger de sådan set på deres medborgere og siger, at hvis min medborgere bare havde været lidt bedre til at spritte hænder, så havde vi nok klaret os nemmere igennem.
0: Det er jo altid meget sympatisk, når man peger på andre end sig selv er det typisk, altså at øh, man vender lige øh, tommelfingeren nedad for alle andre, og så når man peger på sig selv, så er det da egentlig ret godt.
1: Det, det er faktisk meget typisk, og det er noget, vi, vi ved fra, øh, fra alt mulig forskning, øh, at, at Langt flertallet mener, at de er bedre end gennemsnittet til at køre bil, eksempelvis. Og flertallet mener, at de er bedre end gennemsnittet, eller at de er mere intelligente end gennemsnittet. Og vi kan også se i vores data, at flertallet mener, at de er bedre end gennemsnittet til at holde afstand. Så den her forståelse af, at man selv er bedre end andre, den er meget udbredt og gælder også her.
0: Men er det ikke et problem, fordi altså, hvis man ikke kan kigge indad og rent faktisk være kritisk over for sin egen agering, ag agering og den måde, man øh, opfører sig på under corona, jamen så er man måske heller ikke ekstra opmærksom på, har jeg, holder jeg den afstand, jeg skal? Spreder jeg nu nok henne. Altså hvis man synes, man selv er en superhelt, så er det jo svært at pege på de fejl, man laver, hvor man faktisk kunne forbedre sig i forhold til corona. Er det ikke et problem?
1: Jamen det har du ret i, og, og der er også en, der er en anden, et andet aspekt af det, hvor at, at, at vi måske er mere bekymrede. Det er det her med, at noget af det vi ved, det er, at hvis, hvis man skal holde fast i noget, så gør man det ofte, fordi andre holder fast i det. Fordi at man kan se, at det her det er ligesom enormt, det er sådan vi gør det. Så hvis man ligesom oplever, at andre folk slikker, så er man måske også mere tilbøjelig til selv. Og slikke. Så, så en af de ting, vi kan være bekymret for, det er om den der opfattelse af, at andre har givet los, om det så får en selv til at sige, jamen så behøver jeg heller ikke, så kan jeg også godt kramme løs. Så, så en af de ting, som vi øh, tænker omkring det her, det er, at det er, det er vigtigt egentlig at forstå, at andre mennesker forsøger lige så meget at tage hensyn og holde afstand som en selv, Selvom man måske ikke på afstand kan se alle de små mikrohandlinger og mikrojusteringer, som de gør, når de forsøger eksempelvis i en lige at bevæge sig på en måde, som man ikke kommer for tæt på.
0: Men altså, at man forsøger, jeg har også forsøgt, men har jeg virkelig forsøgt mit bedste? Altså, det kan jeg godt sige, det har jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke med dig, om du sådan til punkt og prikke 100% kan sige, alle retningslinjer kan jeg sige 100% tjek ved?
1: Næsten, men øh, ikke, nej, selvfølgelig kan man ikke det. Og og du hvor har,
0: hvor har du hvor har du kunne, gjort det endnu bedre?
1: Ja, men der øh, er noget omkring, at måske kunne man have øh, spritet lidt mere hænder. Øh, ikke mand, dig? Mig, hvor men der. Øh, men jeg kunne have øh, sprittet øh, lidt mere hender øh, på, på nogle tidspunkter, fordi det er noget, der kræver øh, opmærksomhed. Øh, og der er også øh, må indrømme et enkelt øh, kram eller to, der har, øh, har snedet, sig, øh, snedet sig ind, selvom at, øh, at jeg øh, forsøger at være påpaselig. Men når det så er sagt, selvom om vi alle sammen øh, kan og bør se af, øh, hvor er det, vi kan gøre det bedre, så må man sige, at vi dansker har faktisk været utrolig gode. Nu skal man ikke puske glorien for meget, men vi kan se i vores data, fordi vi indsamler ikke kun data i Danmark, men også i syv andre vestlige demokratier, blandt andet Sverige og USA. Og der kan vi altså se, at, at ifølge vores data, så får vi altså førstepladsen.
0: Og det er da meget godt. Og hvem har så pladsen?
1: Ja, men det er øh, et, et land, som, øh, som USA ligger ikke specielt højt, og det er jo blandt andet, fordi nogle af de processer, vi ser lige nu derover, hvor at, at alt bliver politiseret, det at holde afstand bliver et spørgsmål om ens partitilhørsforhold, om man tager ansigtsmaske på, Det bliver et spørgsmål om, øh, om ens partitilhørsforhold, og det har vi ligesom undgået her i Danmark.
0: Hvis du øh, lige på sådan et minut skal sige, hvorfor er det egentlig en ekstrem spændende opgave? for dig og for jeres hold og få lov til at, at følge alle os andre under coronakrisen. Hvorfor så?
1: Det, der er det helt centrale, det er, at det her det er en af de eneste kriser, hvor at befolkningens adfærd er fuldstændig afgørende. Normalt så kan man øh, sige, som britterne sagde under 2. verdenskrig, keep calm and carry on, og så skal politikerne nok øh, tage vare øh, på krisen. Men det kan man ikke her. Så det her med at følge befolkningen, det er helt afgørende for at forstå, hvad det er egentlig der sker.
0: Og, øh, der kommer nogle sms'er lige nu på nummeret øh, 1424. Dem tænker at jeg, tager lige om lidt efter øh, nyhedsoverblikket, hvor vi også øh, skal igennem nogle andre ting. Fordi det her, det er også et sommerprogram. Selvom vejret måske ikke helt, i hvert fald i Aarhus lige nu, viser det, så øh, hedder programmet altså øh, Sommertid. Og i dag, så er det min gæst, Michael Bang-Petersen, som er klar til blandt andet at svare på dine spørgsmål. Han er øh, professor og øh, har forsket i øh, politisk psykologi og dermed også smittepsykologi ved Aarhus Universitet. Senere i udsendelsen, der skal vi blandt andet have Michaels sommeranbefaling til noget, som man kan bruge sin sommertid på her på det næste, og vi skal også tale om fremtiden for det projekt, som han står for. Men altså hvis du har et spørgsmål til, min gæst, Mikael Bang Petersen så sender lige på SMS'en 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et meldrum og så skriver du din besked, så havner den herinde hos mig. Og det, du har faktisk uh, god tid til at få uh, sendt mig nogle uh, SMS'er, fordi de næste fire minutter der får du et nyhedsoverblik. Her er nyhederne på Radio 4.
2: En gruppe forskere advarer om en potentiel bølge af hjerneskader relateret til coronaviruset. Et studie viser ifølge nyhedsbruget Reuters, at sygdommen COVID-19, som forårsages af smitte med coronaviruset, kan føre til svære neurologiske komplikationer som inflammation, og febervillelse. En række forskere fra University College London har skrevet om 43 coronapatienter, der har lidt af enten en midlertidig dysfunktion i hjernen, hjerneblødninger, nerveskader eller andre alvorlige påvirkninger af hjernen. Det er stadig uvist, om vi vil se en stor epidemi af hjerneskader forbundet med pandemien, siger en af forskerne bag studiet. Covid-19 er hovedsageligt en respiratorisk sygdom, der påvirker lungerne, men neurologer og læger med speciale i hjernen siger, at et stigende antal af beviser på sygdommens påvirkning af hjernen er bekymrende. Min bekymring går på, at vi har 100 millioner personer, der er smittet med coronavirus lige nu, siger Adrian Owen, der er neurolog ved Western University i Canada. Hvis vi om et års tid har 10 millioner raskmeldte personer, der har kognitive mangler, kommer det til at påvirke deres arbejde og hverdag, siger Owen. Der er brug for en reorganisering af ældreplejen med mere fast personale og færre vikarer og løst ansatte, det siger SF's ældreordfører Kirsten Norman Andersen på baggrund af sagen om omsorgssvigt på et aarhusiansk plejehjem.
3: Jeg vil gerne være med til at øh, sløjfe nogle af, af de mange puljemidler, øh, som man har brugt til ældreområdet, og erstatte dem med fast personale i ældreplejen, så man kan få skabt noget mere kontinuitet og tættere samarbejde med både borgeren og med de pårørende.
2: Skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus viser en række svigt over for en 90-årig kvinde på plejehjemmet. SF vil tage emnet op, når der skal forhandles om næste års finanslov.
3: Der skal både tilføres flere penge øh, for at løse den øh, opgave, altså for at sikre faste teams, og så skal man også kigge på, om der var nogle af de øh, løsepuljer, som man har afsat igennem tiden til øh, konsulenter og tilsyn og andet, som man måske i stedet for at kunne bruge mere hensigtsmæssigt ude hos den enkelte borger.
2: Lyder det fra før Kirsten Norman Andersen. Kina har åbnet et nyt såkaldt nationalt sikkerhedskontor i Hongkong. Herfra skal kinesiske agenter for første gang operere åbent i Hongkong, som følger en ny og omstridt sikkerhedslov, det skriver nyhedsbruget AFP. Den nye base for det kinesiske sikkerhedsorgan i Hongkong er et hastigt omdannet hotel, der har udsigt til Victoria Park. Her har en række prodemokratiske protester fundet sted gennem tiden, blandt andet en årlig markering af det kinesiske militærs nedskydning af ubevæbnede prodemokratiske studerende på den himmelske fredsplads i Beijing i 1989. Politiet stod vagt om hotellet og havde sat en række vandfyldte barrierer op rundt om bygningen. Et kinesisk flag behajst på en stang uden for det nye kontor og Kinas nationalvåben blev sat på facaden. Regeringsleder i Hong Kong Carrie Lan talte ved åbningen af kontoret. Dagens åbningsceremoni er et historisk øjeblik, fordi vi bevidner etableringen af et fornuftigt, retligt system og en mekanisme, der kan håndhæve nationalsikkerhed i Hongkong, siger hun. Blot timer efter åbningen af sikkerhedskontoret har myndigheder i Hongkong forbudt studerende på skoler at synge Glory to Hongkong, der er den uofficielle slagsang for den pro-demokratiske bevægelse i regionen. Sikkerhedsloven blev vedtaget sidste uge og er ifølge Kina rettet mod blandt andet separatistiske aktiviteter og terrorisme. Lidt her der nogen sol, mest i de nordøstlige egne, men også lokale byer. Dagtemperaturen er mellem 14 og 18 grader. Du lytter til Radio 4, mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
0: Og nu er det programmet Sommertid, som du hører igen. Jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år og 2020 har haft noget særligt på spil, har oplevet noget særligt, og i dag så er det Michael Bang-Petersen, der er professor og forsker, som har arbejdet med politisk psykologi og smittepsykologi ved Aarhus Universitet. Og velkommen tilbage. Mange tak. Du fik jo i begyndelsen af coronakrisen en uh, stor opgave. Du skulle uh, de næste tre år med en pose penge i hånden godt nok undersøge danskernes... Uh Adfærd under coronakrisen. Og jeg har sagt til jer derude, at I kan stille spørgsmål til Michael. Og der er kommet mange lige nu, og mange tak for dem. Der er en, der skriver, hvorfor så meget hamstring af toiletpapir?
1: Jamen det er også et, et, et øh, rigtig godt øh, spørgsmål og, og fortæller noget interessant om os mennesker. Øhm, man, kan, man kan ligesom dele spørgsmålet op i to og det ene det er, øh, hvorfor hamstring, det andet er, hvorfor toiletpapir? Øh, og, og man ser ofte de her øh, hamstringsbølger, øh, når der øh, sker noget uventet, øh, og man bliver bekymret for, hvor, jamen kan jeg rent faktisk få noget at spise i morgen? Og så ser vi også, at, at de der hamstringsbølger, de er ofte meget, meget kortvarige, når man øh, ligesom finder ud af, jamen supermarkedet har også åbent i morgen, og det var også det, vi så her i, øh, i Danmark. Men så er spørgsmålet, hvorfor toiletpapir? Og en af, en af vores hypoteser, det er, at det her, det handler meget om, jamen hvad er det, man er bekymret for at mangle? Og op til den danske nedlukning, så var der en del fokus på hamstring af toiletpapir i Australien. Så når man i medierne havde diskuteret hamstring, jamen så havde det i høj grad handlet om toiletpapir. Så når folk de løb ned der den 11. marts øh, til supermarkedet, så øh, var der altså et billede af toiletpapir ind i deres hoved, om at sige, hov, det kan være, at vi kan mangle det. Og det er selvfølgelig træls, hvis man kommer til at mangle det, og så røg der noget ekstra i konen. Det er vores øh, hypotese i hvert fald.
0: Og når du kigger... På folk, og du læser historie om det i medierne, så har du jo den baggrundsviden. Jeg sidder jo bare, og er sådan lidt fordømmende, og tænker sådan, altså, møbe folk. Altså, hvad er det, der sker for jer? I kan jo godt argumentere mod jeres egen frygt, eller hvad? Altså, fordi det kan jo komme op i enhver, i hvert fald også op i mig. Jamen, skulle jeg da lige ned og tage lidt ekstra øh, ris, eller hvad er jeg nu ellers sådan øh, kunne, kunne putte ind på lageret. Øh, toiletpapir det er også rigtig vigtigt, at man ikke øh, lige pludselig øh, står og mangler det. Øh, kan man? Har, har man set det tidligere, at man, man faktisk godt kan arbejde med den der øh, frygt, så, så alle folk lige pludselig ikke står i en kæmpe kø i, øh, i superbrusen og, og tager det sidste toiletpapir?
1: Jamen, man, man kan jo altid arbejde med sin egen frygt, øh, og netop, selvom man utrolig gerne vil ned i supermarkedet og, og hive ned fra hylderne, så netop hør høre efter, hvad var det, der blev øh, sagt øh, fra øh, statsministeren. Og det var, der var styr på forsyningslinjerne, så der er åben i supermarkederne i morgen. Så, så det, det er jo det, man så skal holde fast i at sige, jeg har lyst til at hamstre, men nu lytter jeg også til, hvad der bliver, bliver sagt.
0: Man kan jo godt sige, vil hun nogensinde sige det modsatte?
1: Det er rigtigt, og, og på den måde, så er det jo... Er det jo øh, jeg fortolker egentlig ikke hamstringen som en panikreaktion, men som en, en relas, relativt sådan rationel øh, reaktion på en, øh, en situation, hvor der er meget usikkerhed. Netop, jamen hvad er det rent faktisk, der sker i morgen? Og, og, og på den måde, så var jeg ikke specielt bekymret, da hamstringerne begyndte, fordi hvis der rent faktisk var styr på forsyningslinjerne, og supermarkederne var åbne i morgen, jamen så ville jeg forvente, at de gik over. Og det gjorde de også. Så på den måde, så er det ikke den der panikreaktion om og, og vi så jo også, at selv når folk var nede og hamstre, så stod det jo sådan set pænt og roligt i kø. Det var jo ikke sådan en vilde scener, hvor at folk smadrede butiksruderne og løb ind og tog, hvad de kunne.
0: Et øh, virkelig grundigt og godt svar til en, der skrev på sms'en, hvorfor så meget hamstring af toiletpapir. Der er også kommet en besked her fra uh, Lars. Hold nu kæft, får man penge til noget, vi ved i forvejen? Ja, hvad er det nye, I kan bidrage med? For du står faktisk og trækker på en masse øh, viden fra tidligere kriser. Så hvad er det nye?
1: Jamen, det nye er, at øh, vi ikke har haft en krise af lige præcis denne her art før. Øh, og, og jeg var inde på det lidt før, hvor at man kan sige, mange af de andre kriser, det er nogen, som politikerne har kunnet håndtere selv. Øh, det er eksempelvis, man kan sige, finanskrisen er et meget, meget godt eksempel. Der kunne befolkningen, de skulle bare gøre, som om intet var hent, blive ved med at forbruge, og så skulle politikerne nok finde ud af, hvordan man skal håndtere det her. Men coronakrisen er særlig, fordi vi netop, hvis den skal løses, så er det os som borgere, der skal løse den. Det er os, der skal ændre adfærd. Så på den måde, så giver det her en, en helt unik mulighed for at forstå, hvordan er det politikere og medier rent faktisk kan påvirke befolkningens adfærd når der virkelig er noget på spil.
0: Og hvad er det så, I ender med at komme ud med om tre år? Er det anbefalinger? Er det rapporter? Er det statistikker? Hvad er det?
1: Det er masser af statistik i hvert fald, men, men derudover så, øh, så er der, der er forskellige ting. Noget er en, en sådan evalueringsdel om, hvorfor var det, det gik, som det gik, og var det i bund og grund hensigtsmæssigt den måde, det blev gjort på i Danmark? Og meget af det, det er sådan helt grundforsknings med at, at forstå, hvad er samspillet mellem befolkningens adfærd og udviklingen af smitte. Hvad er samspillet mellem, hvad der sker på øh, politisk niveau. Hvordan forplanter det sig ned igennem et samfund ned til at påvirke, hvordan jeg spritter hænder eller, eller ej. Hvordan påvirker de sociale medier, hvordan påvirker de medierne, og hvordan påvirker det så befolkningen. Så, så at få nogle, nogle helt grundlæggende forståelser for, hvordan fungerer samfundet egentlig? Der kan vi ligesom bruge coronakrisen som et forstørrelsesglas.
0: Og er det politikerne? Er det øh, sundhedsfolk? Hvem er det, jeres viden så retter sig mod?
1: Jamen, den retter sig øh, betydeligt bredere end det, fordi nogle af de spørgsmål, vi interesserer os for, er sådan helt grundvidenskabelige om at sige, jamen, hvad er et moderne demokrati egentlig for en størrelse? Hvordan er det, informationen information flyder i et demokrati? Øhm, en, en af de ting, eksempelvis vi sådan skal, skal øh, fortælle lidt mere om det, en af de ting, som vi er meget interesseret i, det er, jamen, har vi med coronakrisen fået den første globale demokratiske offentlighed? Fordi det, der er ret interessant, det er, at alle, selvom vi danskere har været lidt bedre til at spritte hænder af end svenskerne eksempelvis, så kan vi se, at alle steder, vi kigger hen, så har befolkningen ændret adfærd. Og de har sådan set ændret adfærd, uanset om øh, regeringerne de har lavet hårde politikker eller bløde politikker. Så en af de ting, vi er interesseret i, det er at prøve at forstå, hvordan sociale medier måske har spredt en masse information på tværs af lande om, hvordan er det, man skal gebære sig. Så at der måske er spredt to ting i denne her krise. Dels en virus og spredt sig globalt, men den anden er den her idé om social afstand og håndhygiejne. Og måske har de idéer sådan set spredt sig hurtigere end virusen, og det har at mange landes befolkninger har ændret adfærd allerede inden virusen kom. Det er en af de sådan, øh, hypoteser, vi skal grave ned i.
0: Og det har I så øh, tre år til. Det her, det er programmet Sommertid. Den kloge mand, du hører her, det er Michael Bang-Petersen, der har forsket i politisk psykologi og smittepsykologi ved Aarhus Universitet. Der er kommet en sms til dig på nummeret 1424. Det er Nikolaj, der skriver sådan her. Når vi undersøger noget nyt, er det en sagens natur svært at være ekspert på forhånd. Nu hører vi eksempelvis, at covid-19 måske medfører neurale konsekvenser Hvilket ingen havde forudset. De rigtige svar er vigtige, men endnu vigtigere er det at stille de rigtige spørgsmål. Er I fænomenologiske? Du står og nikker, du ved, hvad det er i jeres tilgang, og i givet fald, hvordan sikrer I jer tilstrækkelig åbenhed og undren i jeres forskning? Sig lige, forklar mig lige, hvad det er Ja, Jeg kan ikke engang finde ud af at udtale det. Det kan du, du måske.
1: Fenomenologisk.
0: Svært ord, men ikke for dig. Men vil du svare på det? Er det i jeres tilgang? Hvad er det? Og hvordan sikrer I tilstrækkelig åbenhed?
1: Jamen, hvis, man, hvis vi nu tager, tager udgangspunkt i det, i det sidste, fordi det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, at,
0: og det betyder, skal jeg lige først vide, ja, fenomenologisk.
1: Det er en, en bestemt måde at gå til, øh, gå til videnskab på. Som er? Som er, at man tager udgangspunkt i, i fænomenet og, og prøver ligesom at forstå, hvordan er det vi kan forstå det her nye fænomen, som vi står over for. Men man kan sige, at det der er det, det centrale i forhold til, hvad, hvad det er, vi har gjort for at, at håndtere den her usikkerhed, som der jo er, det er, øhm, at vi øh, har taget udgangspunkt i at sammensætte et hold, som går på tværs af traditionelle faggrænser. Så øh, vi er øh, humanister, vi er samfundsvidenskabsfolk, og vi er fysikere, der er gået sammen om at bruge hele denne her vifte af videnskabelige metoder. Så vi har forsøgt ligesom både at sprede os over faggrænser og øh, også på tværs af universitetsgrænser for at være helt sikker på, at vi har alle perspektiver til stede i projektet, for at vi netop ikke har nogle, nogle blinde vinkler, som man godt kan have, hvis man bare øh, kun baserer sig på et enkelt fagtradition.
0: Så vil du sige, at I er tilstrækkeligt åbne og undrende i jeres forskning, som Nikolaj spørger om?
1: Jamen, det bliver man nødt til at, at være, og, fordi ellers så, øh, så kan vi ikke forske i noget, noget nyt. Så det, det handler hele tiden om at netop prøve at se, jamen, hvad er det, der foregår øh, her og nu, og så bruge de forskellige perspektiver, vi har.
0: Og tak for de uh, sms'er, der kommer. Jeg prøver prøve at nå uh, nogle af dem uh, senere, fordi det her det er også et sommerprogram. Uh, vi har lige talt om, hvordan dit forår ændrede sig. Uh, corona kom ind og tog al din tid og dit arbejde, og for de flestes vedkommende, så uh, kommer det jo også til at præge den måde, som vi holder sommerferie på.
2: De er soler, de er søndag, smider, de
0: er... Det skal dælem ikke være kedeligt i et sommerprogram, derfor alle de her dejlige sange. Jeg vil gerne spørge dig, Michael Bang-Petersen, hvordan skulle din sommer have set ud, hvis der ikke havde været corona?
1: Jamen, øh, så skulle vi have pakket bilen og kørt til Tyskland egentlig, så vi havde ikke, vi havde ikke planlagt de sådan helt store øh, ture rundt i verden sidste år. Der tog vi øh, en, øh, en rundrejse på Bali, så det havde vi ligesom sat tjek ved sidste år, så vi skulle tage det lidt mere med ro ned til Hartsten og gå lidt rundt.
0: Og det skal I så ikke nu? Hvorfor?
1: Ja, man kunne jo sådan set godt tage til, til harsten. Men, men så er der sket det, at vi som mange andre familier, så er vi blevet indehaver af en corona-hundevalp, om man så må sige. Så nu, nu tænker vi, nu nok bedre at blive i, i Danmark. Og vi havde sådan set allerede relativt tidlig i krisen sagt, uanset hvad der sker, så bliver vi her i Danmark. Vi gider ikke forholde os til det her med, hvor er det, vi kan rejse hen, hvornår og så videre.
0: Og hvem blev overtalt til, at I så skulle have den
1: hund? Jamen, øh, efter øh, 15 års øh, forsøg på at overbevise mig fra min hustru, så, øh, så gav jeg mig øh, endelig og sagde, at det er nok en god idé.
0: Hun rammer dig på øh, det mest øh, udspekulerede tidspunkt, hvor du står med et kæmpe projekt. Du skal stå for... Og hun er måske derhjemme, det ved jeg ikke, arbejder hjemmefra eller et eller andet, og så får hun bare skålen under dig. Er det en sød hund?
1: Den er meget sød, øh, men det er jo, og det er jo også overraskende for sådan en som mig, som aldrig har haft, øh, haft hund, øh, hvor meget arbejde der egentlig er. Det er jo ligesom at få en baby, men så bare en baby med ret skarpe tænder.
0: Du har altså øh, nok at se til øh, i, i forvejen. Øh, I skal så også i, i sommerhus. I skal ja. til blokhus. Hvorfor der?
1: Jamen, i virkeligheden, så, øh, så handler det om, øh, hvor var det, vi kunne finde et, et sommerhus. Fordi vi er jo ikke de eneste, der har fået den idé at skulle i øh, sommerhus. Så det var noget med at, at google rundt på, øh, på diverse øh, sider, hvor man kan lege sommerhuse. Og så, øh, og så se, hvor vi kunne passe ind hele familien øh, og hunden.
0: Og det er jo et dejligt sted i, i Norgeland. Og jeg har en anbefaling til, hvad du kan lave med familien, når du kommer derop. Og øh, til det vil jeg gerne sige hej til dig, Louise Kanne Petersen. Velkommen til. Tak for det. Hej med jer. Hej fra Skulpturparken Blokhus. I øh, har en dejlig park med mange flotte ting. Og hver øh, sommer så afholder I også Blokhus Sandskulpturfestival. Hvad kan Michael og øh, familien og hunden opleve der?
3: Ja, Jeg skal nemlig lige til at sige, at øh, først og fremmest så vil jeg sige, at med jeres nye hund... Og, og den vil I jo kunne tage med i uh, skulpturparken Gjørghus. Det, det anbefaler vi faktisk, og det er en oplevelse for hele familien, også de fire bændede.
0: Så er det også på plads. Og uh, sandskulpturer, <laughs> hvad er det for nogle slags, I har?
3: <laughs> vi har uh, ti uh, sandskulpturer, uh, der i år er skabt efter temaet eventyrlige filmfigurer. Uh, og... Uh, og hvad hedder det, der er der øh, smukke fortolkninger af blandt andet Aladdin og Alice i Eventyrland og Peter Pan og Tarzan og Tone Rose. Vi har de her 10 helt vildt flotte, mega store sandskulpturer. store, hvad vil det sige? Det vil sige, at øh, de første af dem er jo 5-6 meter høje, og øh, dem vi kalder de små, de er de her 4-5 meter høje. Så de er faktisk rigtig store og imponerende. Michael, har du øh, set
0: sandskulpturer før?
1: Jeg har faktisk ikke set uh, sandskulpturer før, men jeg havde godt luret, at der var uh, den slags i, i blokhus, uh, så, uh, så vi, vi, vi kommer forbi uh, med, med hunden helt sikkert. Og
0: så, uh, kan jo, så kan det jo være, at du lige skal huske en uh, paraply, fordi uh, uh, ha, det er jo dårligt vejr i Danmark for tiden. Altså uh, de sidste par uger ikke helt godt, og måske heller ikke uh, resten af sommeren. Hvad ved jeg? Uh, risikerer I ikke, at de her uh, sandskulpturer skyller væk? I alt den regn? Nej, det gør
3: vi faktisk ikke. Dengang vi lavede den, vi åbnede 1. maj. Og øh, i løbet af de første 15 dage, der fik vi skabt de her sandskulpturer. Og der var vejret faktisk rigtig fint. Øh, og når så, så kom der en lille smule regn. Og det gør egentlig bare, at sandskulpturerne, de, det vi kalder, sætter sig. Øh, så når ikke at der er de her kæmpestore regnskyld og øh, meget blæst som der er lige nu, jamen så... Øh, i starten, så gør det, at sandskulpturerne faktisk holder hele sæsonen, så vi er, vi er helt fortrøstningsfulde også selvom at der skulle blæse en lille smule herude ved Vesterhavet.
0: Og jeg ved, at I plejer at få folk fra udlandet til at komme og lave de her skulpturer. Eksperter i det, folk, der har gjort det til deres levevej, deres øh, profession. Øh, coronaen har ikke drillet jer eller hvad i forhold til at få sat det her op?
3: Jo, det har den selvfølgelig. Altså normalt så får vi øh, de her sandskulpturer ind fra hele verden, og der er nogle af de dygtigste i Holland og i Kanada og Italien og Spanien og USA. Og i år måtte vi begrænse os til at tage de allerdygtigste fra Holland heroppe. Og der, der kunne vi jo så få dem op og så var de i karantæne, og så kunne de gå i gang med at lave de her sandskulpturer. Så det lykkedes heldigvis. Vi fik fem af de dygtigste heroppe, og øh, det betyder så, at de lavede de første fem skulpturer, og så øh, hjalp de sådan set hinanden med at lave de sidste fem. Ellers så laver man normalt kun én sandskulptur hver.
0: Det lyder som om, at øh, der er noget at se, Michael, for dig.
1: Ja, bestemt. Bestemt.
0: Og øh, Louise Kanne-Petersen, ja. tak fordi at, øh, du lige ville komme med den anbefaling.
3: Det var godt. Jamen tak, fordi I ville høre på det. Og så øh, håber jeg, at vi får jer at se til en eventyrlig kunstrejse i Blokhus.
1: Ja, vi glæder os til det. Uha, uh uh,
0: sådan en tagline, du lige kommer med der til sidst. Uh, Louise fra uh, Skulpturparken i Blokhus. Og uh, andre gode anbefalinger til området, som du måske allerede har styr på. Får op Sommerland. I kan lave uh, lys hos uh, Blokhus lys. I kan tage på ridetur hos Blokhus Ridesenter, hvis det nu måske er noget for dine døtre. Uh, og du skal jo også komme med et uh, tip til mig og til lytterne. Hvad vil du anbefale, at uh, vi giver os i kast med i løbet af sommeren?
1: men jeg synes, at I alle sammen skal give jer i kast med noget, der er svært. Og tit så tænker man jo, at sommerferie, så skal man, man slappe af. Og, og at det så betyder, at man ikke skal gøre noget. Men i hvert fald for, for sådan en som, som mig, som har et arbejde, hvor man skal bruge hovedet rigtig meget, så er den bedste måde at slappe af, det er faktisk at gøre noget, der er svært, og rette opmærksomheden mod noget noget nyt.
0: Og hvad skal du selv gøre, der er svært?
1: Jamen øh, jeg øh, forsøger at, at opfylde en, en barndoms, øh, drøm og øh, så derfor så har jeg øh, købt et, øh, en stjernekikkert og så øh, derude i, i Blokhus, hvor der er lidt mere mørkt end inde i Aarhus, så skal jeg øh, ud og kigge på stjerner og se om jeg kan finde ud af det.
0: Ej, spændende. Det er jo sådan lidt en professoragtig ting at sige, gør noget, der er svært. Altså det, det er så lidt... Jeg ved ikke, om det er højpandet, men det er i hvert fald en lidt sjov form for anbefaling. Jeg tænker jo sådan, skal man anbefale en drink eller en bog eller et sted. Jeg blev faktisk også meget overrasket, da jeg så dig, fordi du er ung, du er fedt, du er slet ikke sådan gammelfaragtig med, 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 med hvidt hår og, og sådan halvautistisk, som jeg forestiller mig, at nogle professorer i hvert fald i gamle dage var... Hvordan er det egentlig at, at have den rolle som den unge professor på 40 år?
1: Jamen, det, det er rigtigt, at, at man ofte har den idé, at, at professorer det er nogle, nogle, nogle gamle halvautistiske personer. Men, men der er sket noget med, med professor-titlen, og, og så, det kan være, at nogle af de gamle vil sige, at den blev udvandet. Men, men i hvert fald så så skal man ikke vente helt så lang tid på den øh, længere.
0: Så man stadig kan se ung og frisk ud. Det var da meget dejligt. Øhm, der er kommet nogle sms'er til dig på nummer 1424, der er Jens, der skriver, burde smittestop-appen blive krævet installeret, for at man får adgang til forsamlinger?
1: Det er et godt øh, spørgsmål. Øh, jeg, øh, man kan sige, det er i hvert fald noget, som, øh, som politikerne har sagt, at, at det kan man ikke gøre. Det her det er baseret på et, et frivilligt øh, system, og jeg tror også, det er ret vigtigt, at det er baseret på frivillighed, netop når vi har at gøre med en teknologi, hvor nogen kan være bekymret omkring øh, ting som overvågning og privatliv og den slags.
0: Der er en, der skriver under 2. verdenskrig, bad regeringen og også befolkningen forholde sig roligt og passivt. Og så er der øh, Majbrit, øh, aka Salsita, som skriver til dig. Vi er øh, salsa-dansere og vil gerne vide, om øh, det vil gøre en forskel, hvis vi danser med mundbind på. Nu du er du ikke sådan nødvendigvis smitteekspert, men jeg ved, at du, du har talt med folk, der har givet dig lidt viden i forhold til det her med, hvordan smitten spreder sig osv.
1: Ja, øh, ja, og det er jo rigtigt, det her, det er jo øh, ikke min, min sådan øh, kernefaglighed, hvordan virus rent faktisk øh, fungerer. Øh, men jeg ved, at, at, at Sundhedsstyrelsen, de er jo sådan lidt øh, på den ene på den anden side i forhold til, øh, til mundbindene, hvor at at den, den danske forståelse af det er, at mundbindene kan skabe en, en falsk tryghed, som sådan set øger øh, faren for, for smitte. Men, men der, er lidt, øh, der er lidt udvikling i, i tingene øh, i forhold til, at man er begyndt at diskutere i hvilken grad, at øh, coronavirusen er øh, luftborn. Og hvis det viser sig, at den er det, så øh, er der formentlig øh, gode grunde til at gå rundt med mundbind.
0: Et sidste spørgsmål, som jeg vil bede om et kort svar til fra din side. Coronakrisen er en planlagt event for at adfærdsregulere og overvåge befolkningen. At lave lovgivning, der tager vores frihed og give staten mere magt. Der er ikke flere døde, end der plejer at være, men medierne fortsætter den ensidige hjernevask. Nej. Og hvorfor ikke?
1: Jamen, det er, øh, man kan sige, vi ved, at kriser øh, giver anledning til konspirationsteorier, og det her det er en, en klassisk konspirationsteori, hvor man vil sige, at der står nogle store magtfulde interesser, som i bund og grund ikke vil samfundet det godt, og, og de udnytter situationen, og måske skaber selv situationen for at, at få mere magt øh, over befolkningen. Men det der er altså ikke noget som helst, der tyder på, er tilfældet.
0: Der er også lige kommet en hilsen til dig på sms'en fra Nikolaj, som skriver, at det er en fantastisk anbefaling, du er kommet med at gøre noget svært i løbet af sommerferien. Det har været en rigtig dejlig time sammen med dig, Michael Bang-Petersen. Tak for din tid. Ja, selv tak. Professor og forsker, som har arbejdet med, og stadig gør det med, politisk psykologi og smittepsykologi ved Aarhus Universitet. Og jeg har bedt dig sende vores lyttere godt videre med en sommersang, som du har valgt. Og hvad skal vi høre i dag?
1: Vi skal høre Band of Horses' The oh. Funeral, og det er ikke, fordi den er så sommeragtig, men den, øh, jeg hørte Band of Horses første gang til en sommerfestival for nogle år tilbage, og det er noget, jeg savner rigtig, rigtig meget at kunne komme til festivaler og koncerter.
3: Og
0: øh, jeg synes også, det er en rigtig dejlig sang. Band of Horses hed faktisk tidligere kun Horses. Det er et amerikansk indie-rockband, dannet i Washington i 2004, og de udkom med deres første album i 2006, hvor den her single var på The Funeral. The Funeral med Band of Horses, i hvert fald noget af sangen valgt af min gæst i dag, Michael Bang-Petersen. I morgen, der taler jeg med Claus Meier, som skal fortælle om, hvad krisetiden har gjort for hans virksomhed. Du kører Sommertid i morgen fra klokken 9.